1: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik denk dat Kathleen, die we straks gaan horen, een verhaal vertelt over de liefde. Nee, nee, eigenlijk vertelt ze over een bungee jump, maar die is zoals de liefde. Die is onbezonnen, vaak impulsief, soms passioneel, maar vooral dag na dag na dag een grote stap in het onbekende.
0: Qua? Ze is verdwenen of wat? Dat is wat hij zei over mij. Ja, hij keek wat verbijsterd en ook wel een beetje bang. Dat weet ik natuurlijk zelf niet, want ik was weg. Dat lijkt me vrij logisch. We gaan op de dag af zes jaar terug in de tijd. Mijn leven, ik was nog wat jonger, wat onbezonder. en mijn leven was eigenlijk work hard, play hard... Ik had ook net een, uh, kort daarvoor ontdekt dat ik een collega had die eigenlijk veel leuker was dan alleen maar een collega te zijn. En hij vond dat gelukkig ook wel van mij. Dus ik had een lief gekregen. En wat doe je met een lief? Je gaat op vakantie. En natuurlijk ga je dan niet op een gewone strandvakantie, want dat is maar saai. Hè? Je gaat iets avontuurlijks doen. Natuurlijk. We waren op dat moment allebei wel redelijk sportief, niet super sportief. Nou, ik fitnesste wel wat en hij liep regelmatig. En wij dachten, we gaan een weekje wandelen. Het grote avontuur tegemoet in de Franse bergen. Ik had eens gehoord van vrienden dat die uh, op vakantie waren geweest, ergens in de buurt van Grenoble. In een uh, heel klein pensionnetje en dat dat super tof was geweest. Dus wij hebben dat geboekt, zonder al te veel nadenken. En wij zouden dus vertrekken. Waar kwamen wij achter? Um, dat wij die plek niet konden vinden. Wij, um, wij dachten dus, hè, wij vertrekken op vakantie. Geurtje, Grenoble. We stappen in de auto. Uh, grote bedrijfswagen. Zo'n familiebak, totaal niet sexy. Dus helemaal niet geschikt voor de grootste avonturen die wij zouden gaan beleven. Maar... Um, Goed, we hadden elkaar, hè, zullen we dan maar denken. Um, de bovendien waren wij zeer goed voorbereid. We hadden een USB met een playlist van uh, minstens 10 uh, uur. We hadden uh, koekjes voor onderweg. We hadden zelfs wandelschoenen. Dus dat komt goed, dachten wij. Wij stappen in die auto. En ik dacht, ik typ dus dat hè, plaatsje in. En mijn GPS kende het niet. Ah ja, maar dat komt wel goed. Hè? Eenmaal dat we over de grens zijn met, uh, met Frankrijk, dan kent de GPS dat wel. Wij maakten ons eigenlijk vooral zorgen over het feit dat onze USB's met al die leuke muziek het ook niet deden. Dus op een rit van acht uur hadden we eigenlijk maar twee uur muziek. Dat vonden wij veel ernstiger dan het feit dat wij absoluut geen idee hadden waar we naartoe moesten. Wij rijden, we komen over de grens met Frankrijk. Nee, geen... Stadje, ergens in de buurt van Grenoble. Oh, maar dat komt goed, dachten wij nog. Want we hebben, hebben bij onze boeking een mooie routebeschrijving gekregen. Dat komt dik in orde. Ja, het was natuurlijk wel wat naïef om te denken dat die GPs het wel zou gaan doen. Um, en Zeker als je bedenkt dat wij twee IT'ers zijn. Um, maar <laughs> ergens onderweg heb, heeft ons verstand het toch overgenomen. En hebben wij zo'n dikke Michelin-rits gekocht, zo'n zo A4-boek. Met alle wegen erin, want inderdaad, onze GPS bleek alleen maar ongeveer Parijs en Lyon te kennen. Um. Uiteindelijk, na veel omwegen, bochtjes links en rechts, heuveltje op, heuveltje af, komen wij aan. Bij een heel schattig klein pensionnetje. Het was een oud schooltje geweest in de jaren 30 En Frank en Johan, de uitbaters, hadden dat helemaal gerenoveerd. Echt met liefde gedaan, dat zag je. Dus wij voelden ons enorm welkom vanaf het moment dat wij die drempel overstapten. Het was ook tijd voor het aperitief. Ideaal. Nu, er waren ook al andere gasten, een stuk of twaalf. En die waren er ook allemaal al. Ja, wij dachten dus dat uh, wandelen echt enorm hipsterproof was. Ik had al wel gezegd dat wij naïef waren. Hè? Um, dat waren wij dus in totaal. want wandelen is totaal niet hipsterproof. En ook wellicht niet zo avontuurlijk. Al die andere twaalf gasten die er daar zaten waren zo 50, 60 jaar oud en echt van die die-hard wandelaars. Van die broeken met zakken overal. Wandelschoenen, geitenwolle sokken. De wandelstokken stonden in de hoek van de kamer. En daar kwamen wij dan, twee, nog lang geen dertiger's. En eigenlijk hadden wij alleen maar wandelschoenen. En dat was het enige. Dus wij slikten eens en dachten. Hoe gaan wij het met deze mensen een de hele week uithouden? Want we hadden wel een half pensioen geboekt. En we zouden dus iedere ochtend en avond minstens met die mensen aan tafel zitten. Nu blijkt dat een fles wijn best wel veel oplost. Dus aan het eind van de avond gingen wij toch wel vol goede moed ons bed in. Dan komt de volgende ochtend. Wij zitten aan het ontbijt. Twaalf mensen van 50, 60, Die zitten daar natuurlijk allemaal al in hun volledige outfit klaar om te gaan wandelen. Wij niet. Wij gingen die dag iets anders doen. Wij dachten, wandelen, tof, ja. Maar nee, vandaag gaan wij iets anders doen. En dat zit zo. Ongeveer een jaar daarvoor was mijn lief, hè, toen nog mijn collega, is op een maandagochtend op kantoor gekomen. Met een super enthousiast verhaal, dat hij dat weekend met een groep kameraden naar Grenoble was gegaan om daar van een brug te springen. Ik natuurlijk, hè? jong onbezonnen. Ja, tof, super, dat wil ik ook wel eens doen. Oh, als ik ooit in de buurt van Grenoble ben, ga ik zeker springen. Ja, en dan boek je dus een vakantie... zonder ook maar enige topografische kennis van Frankrijk te hebben. Dan kijk je op een kaart en ontdek je dus dat dat vlakbij Grenoble ligt. Dat kleine gehuchtje waarvan ik zelfs de naam niet meer weet. Ja, mijn lief ontdekte dat natuurlijk ook... En die zei, vrolijk, toen wij nog thuis waren, schatje, weet je nog wat je een jaar daarvoor zei? Zullen we dan maar? En ik was superverliefd. En we waren nog in de fase hè, dat je je nog niet helemaal laat kennen. Dus ik zei, ja, 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 laten we dat doen. Tuurlijk. We hebben dat geboekt. En ik had dus ongeveer een maand de tijd om mij mentaal voor te bereiden op... Een bungee jump. En hoe geweldig stoer ik ook was, ik heb die maand lang eigenlijk vooral de bibbus gehad. En gedacht, waar begin ik aan? Ik durf dit niet? En waarom zou ik het eigenlijk durven? Dat is toch idioot? Wie springt er nu van een brug? Vrijwillig. Met het idee dat hij het gaat overleven. Dol. Maar ja, ik ging dat natuurlijk niet zeggen. Dus die ochtend bij het ontbijt, Vraag die, vragen die wandelaars en wat gaan jullie vandaag doen? Oh wel, wij gaan niet wandelen, wij gaan een bungee jump doen. Al die ouwe Wat gaan jullie doen? Huh? Dus iedereen had echt zoiets van, nou, jullie zijn zot. Maar ze waren ook wel heel hard onder de indruk en ze wilden van alles weten daarover. Ik wilde eigenlijk niks vertellen. Ik voelde me echt niet goed. Ik was zo een beetje misleuk, dus ik dacht van, doe maar een licht ontbijtje. Wat anders eh, is dat ontbijt eerder beneden dan ik... Echt, ik, ik wist het gewoon niet meer. Ik dacht, hoe ga ik dit doen vandaag? Hoe kom ik deze dag door? Licht in mijn benen, licht in mijn hoofd, slap in mijn benen. En dat was het moment dat ik tegen mezelf zei, Katelijne, doe rustig. Adem in, adem uit, sluit je af van de rest. Doe alles gewoon op de automatische piloot en dan komt het goed. Dus dat deed ik. Schoenen aan, tanden poetsen, die auto in. En normaal ben ik helemaal zo rustig niet. Maar op dat moment was ik heel stil. In de auto zei ik het ook. Ze had zeg maar even niks tegen mij. Ik moet echt rustig blijven nu. Als ik dat niet doe, dan zit die adrenaline ergens tussen mijn tenen en mijn kruin. En ik, ik ga dan gewoon niet kunnen springen. Dus ik zat daar. In die auto, heel rustig muziekje aan. Rustig ademen. En wij komen bij Grenoble. We waren er gelukkig vroeg, dus er waren nog geen andere springers. Want het is een hele populaire plek. Dus we hadden rustig de tijd om eens te kijken naar hoe dat dan daar eruit zag. Wij konden dus ook eens over de reling van die brug kijken. En dan kijk je zo in een ravijn. En dan ontdek je dat dat echt heel hoog is. 103 meter. 103 meter, dat is dus ongeveer de boerentoren hier in Antwerpen. En daar nog een huis bovenop. Dus als je daar dan staat... En je kijkt naar beneden, dan zie je zo geen mensen meer, maar van die, van die duplo-poppetjes. En weer dacht ik, waarom? Waarom ga ik springen? Dit is echt zot. Maar goed, we gingen dat doen. Het was tijd om in de rij te gaan staan, om ons aan te sluiten bij de andere mensen die die dag gingen springen. En ik had al afgesproken dat ik eerst wilde. Want ik dacht echt, als mijn lief nu eerst springt. Eén, ik ga de neiging hebben om die tegen te houden. Twee, dan is hij weg. En wie gaat mij dan aanmoedigen om ook te durven? En wie gaat mij troosten als ik het toch eigenlijk gewoon echt niet durf? Dus ik mocht eerst. Nu, ik weet niet of iemand weet hoe dat gaat van een brug springen... als je de intentie hebt om te overleven. Um, maar dat gaat dus niet zomaar. Ik passeerde drie mannen. De eerste deed mij zo'n harnas om mijn middel... En grote banden om mijn voeten, want daar zou het touw aan vastkomen, of om mijn enkels. De tweede kwam, die deed het touwen aan die banden om mijn enkels. En de derde, die controleerde dat nog eens allemaal. Dat zijn dus drie momenten waarop je weg kunt. Waarop je nog kunt beslissen om te zeggen, ik doe dit niet. Maar die mannen, op de een of andere manier, die proberen je wel gerust te stellen. Die babbelen zo wat met je. En die, die denken van, meisje, het komt wel goed en we controleren dat goed. En okay. Ergens werkte dat dus ook wel. Ik kookte ik van binnen, maar ik ging wel mee in dat relaxte, oh ja, babbeltje hier, babbeltje daar. En ik dacht, oké, okay, het moet. Dus ik kom bij die derde man. Hij controleert alles, hij trekt een keer goed aan mijn middel. Hij voelt dus een keer aan mijn enkels. En hij vraagt, ben jij hier op vakantie? Ja. Is dit je eerste keer? Wat eigenlijk in heel veel situaties een rare vraag is. maar Ja, dit is mijn eerste keer. Oké, okay, ik zal je uitleggen hoe het gaat. Je ziet hier een trapje en de reling van de brug. Zometeen ga je dat trapje op. Je gaat op de brug staan. Ik tel af van drie naar één. En dan mag jij springen als je er klaar voor bent. Oké. Okay. Goed. En op dat moment is er een klik in mijn hoofd. Ik denk, ik ga dat gewoon doen. Dat trapje is een trapje gelijk ieder trapje. En ik ga springen. Ik ga niet meer aarzelen. Want als ik aarzel, doe ik het niet. Dus ik ga. Ik neem die drie treden. Trap voor trap. Alsof het een gewone trap is. Ik stap op de reling van de brug. Ik doe mijn handen boven mijn hoofd. En ik duik. Alsof het gewoon een zwembadduik is. En ik gil. Want ik had ergens ook besloten in een of andere split second, Als je springt van een brug van 103 meter. Hoor je te gillen. En ik gilde. Heel hard. De beste man heeft geen tijd gehad om af te tellen. Die had zoiets van... En acht seconden later bungelde ik 103 meter lager met adrenaline overal in mijn lijf. En ik wist op dat moment dat dat echt het coolste, waanzinnigste, geweldigste was wat ik ooit had gedaan.
1: Dat was het relaas van Katleine. Ze vertelde het op de allereerste Antwerpse relaasavond in Cyrus was dat. Je mag je kalender gerust vastnemen en in de gaten houden, want regelmatig komt relaas nu ook terug naar Antwerpen. Je vindt alle data waarop de volgende relaasvertelavonden zijn op onze website www.relaas.be. En Katleine, zij is een van de drijvende krachten achter relaas. Zij vertelt even kort waarom ze zelf achter de microfoon gaat staan.
0: Ik ben Katleine. Ik ben nog niet zo lang bij relaas. Ik ga uh, regelmatig een uh, editie in Antwerpen organiseren. En ik ga de mensen helpen met uh, het maken van mooie verhalen en zorgen dat ze die op een goede manier kunnen vertellen.
1: Misschien heb je zelf wel een verhaal. En misschien weet je niet goed of het wel goed genoeg is dat verhaal om te vertellen aan het publiek. Weet je wat, je kan het helemaal in het geheim persoonlijk al aan ons vertellen. Wij luisteren naar jouw verhaal, We kunnen heel goed luisteren en dan helpen wij jou om dat beter te maken. We kneden het, we kruiden het, op zo'n manier uh, tot je het helemaal klaar hebt om het op het podium te brengen. Wij, wij zijn met een heel team, uh, ik sta erop om ze eventjes persoonlijk te bedanken. Timon van de Voorden, Dieter van Huffel. Ruby Bernabeu Plaus, Annelien Schelstraat, Sarah Latree, Stefan Gruijhaard, Philip Cox, Marilyn Michels, Charlotte Huigen, Evert Zaver, Kathleen De Vries, Anne van den Nabelen, Evita Nocent, Sarah de Moer, Steve Konar, Wouter Dupree en Egwin Gontier. En ikzelf ben Pieter Blomme. Wij allemaal samen zijn relaas. Wij helpen jou om je verhaal tot op een podium te brengen, en we helpen jou om de mooiste verhalen te laten luisteren. En een relaas is een beetje zoals het leven, dat doe je niet alleen, dat deel je. Daarom, mijn vraag, mijn oproep, doet dit verhaal jou aan iemand denken? Dan zou ik heel graag hebben dat je nu eventjes naar www.relaas.be-surft en dat verhaal eventjes deelt online met een vriend of een vriendin. Dat hoeft niet in de openbaarheid te zijn, misschien is het zelfs mooier als een cadeautje of als een teken van, hé, hey, ik ben aan jou aan het denken. Zo gaat het dan met digitale podcasts, die kunnen alleen maar bestaan dankzij jou en dankzij jij die dit verhaal deelt met een ander mens. En zo wordt er helaas groter en groter. En ik dank jullie voor al jullie steun.